1: Ce qui est assez marrant, c'est que cette, cette course. Euh, alors euh, bon, effectivement, on... avec du recul, je me dis que c'était une évidence. Mais, euh, mais pour le coup, quand il a fallu la choisir, en fait, je l'avais pas choisi euh, À l'époque, j'étais pas chez Azix, j'étais chez Salomon. Et euh, en fait, en début de saison, on fait plus ou moins notre choix de course et en disant euh, j'aimerais bien faire ci, celle-ci, ainsi de suite. Moi, j'avais choisi de faire la CCC, euh, sur lequel à l'époque euh, c'était un espèce de mini tremplin avant de dire ok, bah, la prochaine fois, je ferai l- l'UTMB. Mais euh, en gros, euh, mon, j'ai senti quand même que euh, chez Salomon, ils n'étaient pas forcément très motivé que je fasse la CCC. On était déjà beaucoup à, à faire la CCC et que mon profil était, euh, était finalement assez peu euh, valorisable sur une CCC. Et donc, ils m'ont dit « Non, toi, on aimerait bien que tu fasses l'Edville. » Et l'Edville, je t'avoue qu'à l'époque, je ne connaissais strictement pas du tout la course. Et donc je me suis un petit peu documenté, j'ai vu que c'était une course euh, l'année, d'a- l'année d'avant qui avait été euh, gagnée par Ryan Sanders, un, un SUDAF, et, euh, et euh, que c'était surtout dans un au trou du cul du monde, euh, <rire> au fin fond du Colorado, à 3000 mètres d'altitude, en plein mois d'août. Donc euh, à l'époque, j'étais, euh, j'avais mes deux filles euh, qui étaient relativement jeunes, elles avaient euh, 4 et 2 ans et euh, ma femme qui était prof. Donc, il a fallu, euh, entre guillemets, amener la truc en mode, euh, eh ben, l'année prochaine, euh, on va aller faire les... enfin là, on va l'aide-ville. Donc, moi, il était hors de question que je me pointe pour une course à 300 mètres d'altitude, tout seul, donc, en gros, j'ai dit à Salomon, OK, par contre, c'est femme et enfant, et, euh, et puis, on, un petit peu avant, parce que trois semaines euh, au mois d'acclimatation il me dit, non, non, mais pas de problème, euh, on arrivera, euh, à caler le le, 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 on va dire le, le projet, le, voilà, le projet, le projet famille là-bas. Et que, du coup, bah, je me suis mis un petit peu en mode dans le viseur, euh, l'Edville, c'est quoi? Donc, euh, j'avais jamais fait de 100 miles. Et dans l'esprit, c'était euh, comment je vais essayer de préparer au mieux possible en habitant à Clermont-Ferrand à 360 mètres d'altitude. Donc j'ai, je me suis documenté et, et il y avait beaucoup de problématiques. Au-delà du parcours, il y a deux
0: petites particularités dans la course que j'ai évoquées tout à l'heure. La première d'entre elles et la, la plus essentielle, c'est cette notion de mule. Est-ce que tu peux mmh. nous dire en quoi elle, elle diffère donc, de la notion de pacer qui est peut-être plus connue en tout cas et que chacun a peut-être plus facilement en tête Et mmh. puis nous raconter comment toi, ton casting s'est organisé parce que c'est quand même assez, mmh. assez étonnant la façon dont ça s'est passé.
1: Eh ben, en fait... Les courses à l'américaine, en fait, on a une capacité à pouvoir euh, être accompagné. Et cette euh, accompagné, en gros, pacing, c'est de c'est le meneur d'allure. Et ce meneur d'allure, il y a deux stratégies. Si on prend des courses comme West, à la Western, où on a un, un meneur d'allure simple, c'est-à-dire que le coureur est autonome et on a, il peut courir à un moment donné euh, au 80e kilomètre avec quelqu'un qui lui fait le, le, cette allure-là. Donc là on a ce qu'on appelle du pacing. Donc on n'a pas le droit de tout, enfin Le, le, le paceur n'a pas le droit de toucher ou aider à aider le, le coureur. Donc il porte. Le coureur porte lui-même son matériel. Et la différence avec ville, qui est le Mulling. Alors le Mulling, c'est justement le Pacer qui peut lui être une aide au port du matériel, sac à dos. Euh, ravitaillement euh, c'est pour ça que souvent les, é- les, les, les photos sur l'aideville, en fait euh, les gens sont souvent euh, assez vite euh, euh, dévêtus <rire> euh, et euh, sans aucun euh, euh, sans aucun ravitaillement sur eux donc là le, la partie mulling en fait c'est intéressant à l'aideville parce que finalement on a on peut changer de mulling euh, enfin de muller au fur et à mesure de la course et puis chaque, euh, chaque capacité à pouvoir changer son de, 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 de stratégie est intéressant parce que il y a une partie qui est un peu plus vallonnée donc peut-être qu'on prend quelqu'un qui est, euh, qui est peut-être plus à l'aise en montagne pour, euh, pour porter le matériel et puis y a une partie qui est un peu plus roulante donc peut-être que là on va prendre quelqu'un qui a la capacité à pouvoir courir un peu plus vite et, euh, et ben moi en fait euh, mes, mes pacers euh, qui m'ont porté aussi mon matériel euh, en fait sont, ont été plus ou moins un non choix et euh, je me rends compte que finalement dans la vie on fait avec ce qu'on a et pas avec ce qu'on enfin on fait avec ce qu'on a au moment où on doit l'avoir et euh, moi en gros ben bah, c'est euh, à l'époque c'était Anna Frost avec qui je euh, je voyais, on voyageait beaucoup parce qu'on était souvent sur les mêmes euh, sur les mêmes événements et en gros euh, je devais euh, être euh, finalement euh, avoir une stratégie de d'accompagnement de la part de l'équipe Salomon euh, manque de bol il y avait une équ- une, une, une une épreuve euh, Concomitante avec le, le, le Leadville qui était euh, Pikes Peak Marathon, et donc une bonne partie de l'équipe est allée à Pikes Peak Marathon et a laissé euh, Thomas Lorbacher, <rire> sa femme et ses deux filles en mode euh, mais tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Euh, Anna est restée là parce qu'à l'époque pour la petite histoire euh, pour que rest- ça reste en off hein, bien entendu. On le
0: répète à personne. Voilà. Je compte sur nos auditeurs. <rire>
1: elle était en couple avec Anton Kruprika. donc du coup euh, forcément Anton Kruprika, qui était aussi sur l'Eddville a permis que Anna Frost reste aussi également à l'Eddville. Euh et bon mais pourquoi euh, Anna Frost m'a quand même bien aidé puisque finalement c'est elle qui s'est occupée de de gérer un petit peu toute cette partie euh, euh, meneur d'allure donc elle a, elle a elle a cassé voilà, elle a cassé, elle a mouillé le malot euh, pour une bonne partie et puis elle m'a trouvé euh, soli euh, euh, quelqu'un qui était assez bien bâti pour justement porter bien plus que simplement mon ravitaillement. Donc euh, bon, ça a été une, une expérience, euh, je pense qu'inoubliable, euh, parce que justement, je pense que la, c'est encore plus beau quand c'est partagé, quoi. Et que cette, les, les courses à l'américaine ont cette capacité à justement à, à transcender euh, les émotions, parce que justement elle est partagé toute la journée.
0: Thomas, je pense pas qu'on l'ait dit, mais c'est la première fois euh, que tu t'essayais au format 100 euh, miles. Est-ce que c'était possible pour toi d'avoir des ambitions euh, très claires Alors, euh, oui, si oui, est-ce que c'était euh, des ambitions de victoire Et puis, euh, juste pour parler de la start list, est-ce qu'il y avait euh, des concurrents bah, Tu as parlé d'Anton notamment. Est-ce qu'il y avait des certains concurrents que tu regardais un petit peu euh, du coin de l'œil, en tout cas euh, tout particulièrement Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu dans quel état d'esprit t'étais euh, d'un point de vue plus performance
1: quand je suis sur une ligne de départ j'ai pas de complexe hein. donc euh, je pars du principe que si je suis sur une ligne de départ c'est que j'ai une capacité à pouvoir être performant donc euh, du coup je, je j'y vais sans complexe euh, après malgré tout je c'était mon premier sans mal donc j'avais quand même sans complexe mais avec des une certaine ah,
0: prudence peut-être un peu plus qu'à l'habitude ou un ouais peu exactement, un peu de plus, réserve plus,
1: mmh. ouais de la réserve complètement et que du coup alors c'est un espèce de sans mal c'est un peu un peu qui m'allait quand même bien dans mon profil si on part sur on, je partais pour faire autour des je voulais faire moins de 17 heures, donc je partais quand même avec une stratégie qui globalement euh, était sur euh, voilà c'était à peu près à peu près le double de ce que je fais habituellement donc c'était pas non plus stratosphérique par rapport à ce que à mon format habituel. Euh, chose qui est plus compliquée par exemple dès qu'on commence à courir 20 heures, 25 heures, 20, comme un grand raid, comme une un UTMB. Donc j'étais quand même sur un profil qui pouvait m'arranger. Euh, mais après clairement j'ai eu la chance du débutant en mode euh, voilà je m'étais bien préparé, j'avais à peu près identifié les les paramètres euh, euh, qu'allait marquer, qu'allait être pesant pour la, la gagne. Donc euh, oui j'étais quand même à peu près bien préparé. Euh, et surtout, je pense j'y allais avec euh, des ambitions, mais la peur. Et que euh, la peur euh, évite de faire des erreurs.
0: One truly hydrated skin, Medocilla's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.